Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Har du backpackat någon gång? Kanske rest den vanliga vändan i Asien? Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam. Ja, ni vet. Själv åkte jag på en jorden runtresa 2008. 22 år gammal och världen framför mina fötter. Det var verkligen så det kändes när man gav sig av. Man hade den stora tunga ryggsäcken på ryggen. Alla kläder fick rullas ihop och vasan placeras längs med ryggsäckens väggar. För att sen lägga alla ömtåliga saker i mitten så att de skyddades av kläderna. Det var det enda sättet man kunde packa på för att få plats med allt man skulle ha med sig. Barns Lonely Planet-resebok vägde riktigt mycket. Ett av mina huvudresemål förutom Asien och Nya Zeeland var Australien. Landet så långt bort man i princip kan komma. Det lockade mig som så många andra, dels på grund av solsken och långa surfstränder- men också på grund av frihetskänslan som tanken på Australien ingjuter. Det är ett så stort och gästvänligt land, men storleken gör dig som besökare anonym på något sätt- här kan du lätt försvinna, i den ödsliga buschen eller i folkmillet i storstäderna. Ingen vet vem du är och det är väldigt långt hem. Välkommen till ett nytt avsnitt av Olösta fall. Mitt namn är Nathalie. Och mitt namn är Sofie. Och idag ska vi berätta om Max Kastor, backpackaren som försvann i Australien. Max Kaster är född samma år som mig, 1985, och gjorde sin resa några år innan jag gjorde min. Den 19 oktober 2004 satte han sina fötter på australiensisk mark, endast 19 år gammal. Precis som många andra i hans ålder flydde han alla måsten och krav i Sverige genom att ge sig ut på resande fot. Både press om att plugga vidare- eller jobba heltid efter studenten lämnade han bakom sig när han landade i Australien. 
Ett land fullt av möjligheter att skapa oförglömliga minnen för en kille på äventyr med två vänner från Sverige. Precis som jag reste Max till Australien med ett working visa, så i princip gäller det ett år. Det innebär att du får lov att stanna i landet i ett år och jobba för att tjäna pengar under din vistelse. Det går att få sitt arbetsvisum förlängt genom att ta jobb som inte så många australiensare vill ha. Exempelvis plocka jättetunga vattenmeloner eller andra jobb på en bundgård. Många av dem jag mötte på min resa hade gjort sådant i några månader för att sedan få sina visum förlängda. Det är väldigt vanligt förekommande. Vännerna inledde sin resa i Sydney där de köpte en gammal bil som de sedan använde för att roadtrippa längs östkusten till Byron Bay och sedan hela vägen upp till Brisbane. Det är en roadtrip som är helt otrolig, speciellt om man aldrig har gjort något liknande förr. The Gold Coast bjuder på fantastiska stränder och vyer och det tar lång tid att vänja sig vid den magiska känslan av att ha en öppen väg framför sig och havet susandes förbi längs den långa kusten. När vännerna nådde fram till Brisbane skildes de åt och Max hoppade på ett flyg till Melbourne. Han hade nämligen bestämt sig för att själv vandra längs The Great Ocean Road. En episk vandring som han hade sett fram emot och till och med pratat om med sin syster innan avfärd. Man vet att han tog sig hela vägen till Warrnambool som ligger mer än 330 km vandringsväg väster om Melbourne. Om man då väljer att gå längs The Great Ocean Road som Max enligt uppgifter gjorde. Google Maps visade att det skulle ta ungefär 71 timmar att vandra den vägen non-stopp. Så vandringsutrustningen som Max enligt uppgifter hade köpt i Melbourne innan avfärd måste ha kommit väl till pass. Det kan ha tagit flera veckor för Max att gå längs den här vägen och njuta av den fina naturen. Jag har lagt upp en kartbild på Ola Staffals Facebook-sida som visar hur långt han har gått så man får ett hum om hur krävande det måste ha varit. Väl i Warrnambool så mejlade han till sin syster att han tog en paus där och väntade på att färdet skulle bli bättre så han kunde fortsätta sin vandring västerut. Men vad han begav sig härnäst har förblivit ett mysterium i över 14 år. Den 31 mars, alltså fem månader efter att han inledde sin resa i Australien skickade han hem fyra paket från Warrnambool till sina föräldrar i Sverige. Paketen innehöll alla hans personliga tillhörigheter- inklusive pengar som hans pappa hade lånat ut till honom- och hans returbiljett hem till Sverige. Ett av paketen innehöll också ett brev- skrivet på engelska där han har försökt förklara. Jag tänkte läsa upp brevet för dig nu, Sofie. Mm. Something strange has happened to me and I don't know how to cope with it. I'm tired of myself but there is still so much beauty in the world. Now I'm vanishing. No tears. Okej, paus. Låt oss gå igenom det här brevet i detalj. För det första som slår mig. Varför var brevet bara så här kort eller innehöll det andra saker också som familjen valt att inte berätta om till medierna? Det kan ju vara så på grund av olika anledningar, exempelvis om det är väldigt privat eh, innehållet eller om det är något som inte är relevant för att hitta max. Mm. Alltså jag tycker spontant att det är väldigt märkligt att brevet är på engelska. Varför inte skriva på sitt modersmål när man skriver till sina föräldrar i Sverige? Jag håller med dig. Vi ska prata om det lite senare. 
Men om vi börjar med den första meningen, eller frasen. Something strange has happened to me. Något konstigt har hänt mig. Vad tror du att det här konstiga kan vara, Sofie? Alltså jag tycker att det låter som om han har upplevt någonting som han kanske inte förväntat sig att uppleva. Han kanske lärt sig någonting nytt om sig själv. Kanske positivt, kanske negativt. Men det känns som att det är någonting som har fått honom att se världen med nya ögon. Jag håller med dig. Jag tolkar det som att vandringen kan ha varit livsavgörande på något sätt. Alltså det kan ju också vara en specifik händelse han refererar till. Som exempelvis en nära döden upplevelse. Mm. Eller att möta med en väldigt speciell person. Men jag tolkar det i alla fall som ett uppvaknande. Något livsavgörande. Ja, någonting märkligt har hänt mig. I don't know how to cope with it. För mig indikerar detta på att det är något som har hänt. Alltså något negativt. Det behöver inte vara negativt. Men det är i alla fall någonting han har svårt att hantera. För mig låter det inte bra. Alltså det låter som man är överväldigad. Kanske förstör i alla fall för stunden. Där och då vet inte vad han ska göra. Ja, det känns som att det är någonting som har hänt honom som är så pass chockerande att han inte vet hur han ska hantera det. Och även om det är negativt så det finns ju fantastiska upplevelser men som är så känslomässigt laddade att, att det nästan blir skrämmande istället. Mm. Jag tänker på när man var yngre och första gången man blev kär. Det var ju en så sjukt härlig känsla. Men samtidigt blev man ju så jätterädd för alla de starka känslorna. Så det känns ju som att det är det är någonting som har skett som är så sjukt stort för honom känslomässigt att han inte vet hur han ska hantera det. Men frågan är ju bara, vad är det som har hänt? Mm, det är mycket känslor inblandade. Det är en sak som är säker. Mm. Sen kommer vi till den delen av brevet där han skriver I'm tired of myself but there is still so much beauty in the world. Han skriver att han är trött på sig själv men att det finns fortfarande så mycket vackert i världen. Att upptäcka då. Och jag tänker på all den fantastiska natur han precis har sett. Mm. Googla på The Great Ocean Road Victoria. Det är så vackert. Ja, så alltså, se på de bilderna som kom upp där. Det är liksom bilder på stränder, så långt ögat kan nå. Vackra sådana här stenformationer längs strandkanten. Och sen liksom det öppna havet i alla olika färger. Jag undrar om man älskade havet och att det var därför som man valde just denna vandringsled längs kusten. För oavsett vad så bundar jag honom för hans mod. Ja. För tänk att ge sig ut på en sån äventyrlig grej själv helt utan sina vänner i den åldern 19 år gammal. Helt sjukt. Det är inte som att ta en charterresa direkt utan det här är ju sjukt mycket mer utsatt. Ja och det är väldigt mycket beslut man måste ta. Den självständighet som krävs för att resa sig själv. Så hela tiden så finns det saker som kan hända och man måste ta snabba beslut hela tiden. Och det kan ju vara omvälvande i sig att upptäcka världen så utan någon trygghet vid sin sida. Ja, jag tänker också det där med att vara själv så många timmar så länge. Man hinner ju verkligen lära känna sig själv, både på gott och ont. Ja, det har du rätt i. Jag tänker vad många olika insikter man måste komma till genom en sån resa och en sån upplevelse. Ja. För en sak jag undrar vad är om Max vandrar den här vandringsleden helt själv- eller om han var på någon slags organiserad resa med andra backpackers. För det får man inte riktigt reda på av artiklarna. Nej, och jag tänker oavsett om han åkte tillsammans med andra. Så är det ingen man känner som man är ändå ganska ensam med sig själv och med sina upplevelser. Är det så att han har åkt helt själv. 
så lär jag åtminstone ha stött på någon på vägen. För det är, det är en ganska populär vandringsled som jag har förstått. Mm, det har du rätt i. Så, men jag tänker på det där med att åka med främlingar. Ja, alltså det krävs ju ändå ganska mycket att öppna upp sig känslomässigt för andra. Så jag tror att oavsett så bär man nog ganska mycket ensam. Mm. Att han är trött på sig själv kan ju betyda så himla många olika saker, tänker jag. Men det jag tolkar det som är att det har att göra med att han känner att vandringen har förändrat honom på något sätt. Och att han är trött på den han var innan han reste. Mm. Och det låter ju som en klyscha att resa sig i världen och hitta sig själv. Men faktum är att det är så många unga som reser som upplever det. Man har kanske levt ganska alldagliga, skyddade liv hemma i Sverige- och helt plötsligt står man där inför alla valmöjligheter i världen. Man ser platser som man tidigare bara drömt om att få uppleva. Och man får perspektiv på livet. På andra kulturer och levnadssätt. Och att det finns så mycket mer än livet hemma i Sverige. Och den känslan brukar ju komma krypandes efter ett tag när man reflekterar över livet innan den stora resan. Ni som har backpackat och gett ut på en längre resa förstår säkert precis vad jag menar. Har du upplevt det någon gång? Ja, jag tänker på min gudfars dotter. Hon gjorde en liknande vandring helt ensam. Och hon vandrade hela Santiago ledan i Spanien. Och det här var också precis efter gymnasiet. Så hon var 19 år gammal, precis som Max var när han reste. Hon var borta i tre månader- och när hon kom tillbaka till Sverige så hon bara resandes och bor faktiskt utomlands nu. Och hon berättade om resan som själsligt förändrande för henne. Att hon på något vis hade hittat tillbaka till naturen, sa hon. Och jag kan verkligen relatera till den känslan. Jag minns när jag backpackade i Thailand för fem år sedan. Då var jag 24 år gammal. Och jag bodde ensam i en bungalow vid havet. Mitt ute i djungeln och en bra promenad bort från staden. Det var i april och lågsäsong så jag var nästan helt ensam på området. Jag minns att jag satt ute på verandan vid solnedgången och bara skrev ner alla mina intryck. Både av naturen och av att vara helt ensam. Och, alltså det är någonting med naturen som gör en hel på något vis. Så långt bort från staden och hemmets stress och måsten. Det är nästan en religiös upplevelse. Jag är själv inte troende men... Det är svårt att förklara det på något annat sätt än så. Nej, jag kan verkligen förstå precis hur du menar. Det här med att man blir förändrad. Mm. Kombinationen av att vara själv och uppleva sån fantastisk natur. Ja, för det är någonstans, man blir liksom påmind om att det är det här livet handlar om. Mm. Man hinner, hinner ofta glömma bort det i vardagens, eller vardagens liksom stressiga miljö och... Även om vi har jättevacker natur här i Sverige så är man på en utflykt här hemma. Då har man alltid med sig någonstans den här stressen i bagaget. Gud, jag måste diska när jag kommer hem. Jag måste skriva min tenta. Jag måste kolla mejlen. Det ligger där i bakhuvudet hela tiden. Men mm. när man är på semester så då kan man inte göra de där måsterna. Och det blir på något vis som att man blir mer närvarande. Ja, för mig upplever jag det som att är jag borta i alla fall två veckor mm. på semester. Eh, kanske lite kortare om jag skulle vara själv. Mm. Då hamnar jag i någon slags kreativ mm. eh, sinne. Liksom, där jag vill skapa grejer och få jättemycket idéer. 
Och jag har, har reflekterat mycket av det. Att det känns lite sorgligt på ett sätt. För är det den personen jag egentligen är? Mm. En ännu mer kreativ person än vad jag annars är. Men att det inte får komma fram i vardagslivet på grund av alla stressmoment. Mm. Och det är rätt sjukt. Och där kan man tänka, om vi tänker på Max och den här vandringen. Jag undrar vad han upplevde på den här vandringen. För jag tänker att man själv har för starka känslor och minnen precis som du och jag har. Av de, de resorna vi har gjort. Att han måste ju också ha gått igenom en förändring. Mm. Jag tror att det är svårt att inte göra det. När man reser ensam på det sättet i en sån miljö. Ja. Now I'm vanishing är nästa del i hans brev. Han skriver rakt ut att han tänker försvinna. Han tänker inte komma hem. De tillhörigheter som betyder någonting för honom innan betyder inte längre någonting. Så de skickas hem. Men observera, han gjorde sig inte av med dem. För jag tänker att han kunde lika gärna ha kastat väskorna i havet från en klippa på The Great Ocean Road. Men av någon anledning så gjorde han inte det. Han valde att skicka hem dem istället. Och vad tror du att det betyder Sofie? Tror du att han hade planer på att komma hem? Det är jättesvårt att säga. Men jag tänker nog att sakerna kanske symboliserar någonting för honom. Kanske en livlina. Lite som att, ja, men att man inte vill kapa alla möjligheter att ändra sig och komma hem. Eller så kanske sakerna är en symbol. För att visa att han menar allvar och att han gör det här frivilligt. Så att föräldrarna inte ska vara rädda att någonting har hänt honom. Det kan också vara ett sätt att börja om på nytt utan bagage. Alltså kanske symboliserar det ett mentalt bagage som man ville lämna bakom sig hemma i Sverige. Ja, och sen är det också det här med pengarna som han hade lånat av sin pappa som han också skickade hem. Mm, det är också konstigt. För att behöver han inte dem längre? Eller så är det så att han skickar tillbaka dem också för att han inte vill vara i skuld. Att han någonstans vill kapa banden med Sverige helt. Ja, starta om på en helt ny kula. Mm, utan att känna att man har någon skuld kvar här hemma. Mm. Sen är det den sista delen av brevet där han skriver No Tears. Och det är också det sorgligaste med hela brevet enligt mig. Det ger mig en klump i magen, liksom inga tårar. Han visste att de där hemma skulle bli ledsna av det här brevet. Att det skulle orsaka brustna hjärtan och tårar. Både från vänner och familj. Och här försöker han på något sätt att trösta dem. Han försöker förklara att de inte behöver vara ledsna. Att han är okej okay och att de inte behöver oroa sig trots allt. Men jag vet inte, hur tolkar du det? Jag tolkar det nog väldigt likt din tolkning faktiskt. Det, det är jättesorgligt men det finns också något hoppfullt i det här uttrycket tycker jag. För att någonstans så vill han ju förmedla att var inte ledsna. Det, det är ingen fara med mig. Även om han... Ja, han har ju svårt att uttrycka sig. Och jag tänker att det har att göra med det han går igenom. Om han själv har svårt att hantera det. Hur ska man kunna förklara det för någon annan? Men no tears för mig är ändå någonstans ett, ett hopp om att han har det bra där han är. Mm. Sen är det hela den här grejen med att brevet var skrivet på engelska. Trots att det skickades hem till familjen i Sverige och lika gärna hade kunnat skrivas på svenska. 
Här finns det lite olika teorier om varför det skrevs på just engelska. Och det mest troliga som jag nog tror på är att han helt enkelt inte hade snackat svenska med så många på lång tid. Och att det var därför mest naturligt för honom att skriva på engelska istället för svenska där och då. Man får ju tänka på att han varit borta några månader. Han hade rätt runt själv och inte med sina svenska vänner. Kanske han hade mött någon svensk på vägen men hade nog inte pratat svenska dagligen. Och tro mig, det tar inte många veckor med ett konstant pratat annat språk. Innan man till och med börjar tänka och drömma på det andra språket. Mm. I alla fall för mig. Och då är det naturligt att man anpassar sig. Och man kan ju också vara i en stressad situation och snabbt ska skicka iväg ett paket. Och inte då reflektera av att man faktiskt skriver på engelska. Det har i alla fall hänt mig själv när jag har rest och inte pratat svenska på flera veckor. Att jag helt plötsligt märker hur jag bara skriver ett mejl till en svensk kompis på engelska. Och det tror jag inte är ovanligt, men vad tror du? Jag tänker nog att det här också kan vara lite symbolik. Om vi säger att han lämnar sin svenska identitet bakom sig så är språket en väldigt stark del av den identiteten. Och är det så att han har valt att stanna i Australien för att han inte vill tillbaka till sitt svenska jag så kanske språket blir en av de saker man lämnar bakom sig. Det skulle det kunna vara. Andra teorier som det spekuleras i är att Max skulle ha varit tvingad av någon att skriva lappen och att han då fick skriva på engelska för att den andra personen skulle förstå innehållet och kunna godkänna brevet. Det är kanske lite mindre troligt men det är ju heller inte helt omöjligt. Ingenting är omöjligt. Vi vet så lite kring detaljerna kring brevet. Och jag hade gärna velat få reda på mer. Till exempel handstilen. Var den slavigt skriven eller noggrant nedpräntad som återvore efter tänksamt skrivet? Om innehållet i brevet fanns det något mer? Och sen också avslutet. Hur signerades brevet eller hade det ingen tydlig avsändare alls? Jag tänker på det du säger, det här med att skriva slarvigt eller att skriva noggrant. Det är väldigt avgörande för vilken situation Max var i när han mm. skrev det. Om han kändes trängd, stressad eller om han skrev lappen på plats eller om han hade skrivit den innan i lugn och ro. Eller... Det ligger mycket bakom. Ja, personen som jobbade på posten som tog hand om hans paket och hjälpte honom att skicka iväg det beskrev honom senare som lite spänd. Och detta hade skrivits om i tidningar i Australien. Att det kan ha bidragit till teorierna om varför han skulle bli pressad till något. Mm. Det är det obehagligaste i sådana fall. Ja. Jag tänker också på det här med att många som vandrar den här typen av leder och gör den här typen av resor gör det som en slags pilgrimsfärd. Alltså av någon form av religiösa skäl som en andlig resa. Och då för att återupptäcka relationen med antingen Gud eller naturen eller världsalltet. Santiago-leden som jag pratade om tidigare är jättekänd för just pilgrimsvärder till exempel. Och de som vandrar pilgrimsvärder brukar ha ganska lätt packning just för att fokuset på det materiella är så lågt. Och de som bor vid de här lederna brukar bjuda pilgrimmarna på mat och husrum och vin- för att stötta deras andliga resa. Och jag tänker att han kanske har mött någon som har fått honom att tänka de här banorna. 
Kanske någon som har påverkat Max syn på livet, på Gud, på naturen, materiella ting. Och det kan ju vara något jättefint i ett sånt möte som, eh, som verkligen är liksom påverkar själen långt in. Men det kan ju också komma med en del krav, tänker jag, om man nu vill helt byta väg. Till exempel det här med kravet på, eller kravet, men det här med att det materiella inte ska vara i fokus. Mm. Skulle det kunna förklara varför Max då skulle skicka tillbaka sina tillhörigheter till Sverige? Att det på något vis skulle kunna symbolisera en sån pilgrimsfärd. Um. Ja, till exempel då att det är ett sätt att bryta med allt det materiella. Ja, men lite så. Det skulle också kunna förklara varför Max även skickade tillbaka pengarna till sin pappa. Uh, och viktigt att tillägga är att de här pilgrimsvärdena är extremt individuella. Det är inte alls som den typen av sekter som vi hör om på tv eller som knupefallet. Utan det handlar om att varje individ ska göra sin egen andlig resa. Och egentligen det enda man har gemensamt i den upplevelsen är just att man lämnar det materiella bakom sig. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. En sak som talar emot att han skulle vilja bryta med allt det materiella är att han i samband med att han skickade paketen också valde att ta ut alla sina pengar som han hade på ett australiensiskt bankkonto och sen avsluta det. Mm. Men då tänker jag också, kan inte det vara en, ett sätt att inte bli spårad på att man tar ut alla sina pengar? Ja, för jag tänker samtidigt om han vill bryta med allt det materiella och då skicka hem alla sina pengar att då ska han inte behöva de pengarna heller. Nej, det är sant. Ja, det är svårt det där. Mm. Men brevet är i alla fall det sista som familjen hörde från Max. Och Max pappa Rolf har intervjuats i australiensiska tidningar och uttalat sig om att han inte ser brevet som ett självmordsbrev utan att Max var trött på det västerländska livet och samhället i stort och ville börja om på nytt. Att starta om i Australien helt enkelt. Och han tror att Max fortfarande är vid liv men hållit sig borta alla dessa år. Helt sjukt. 
Ja, och pappan har en Facebookgrupp för er som är intresserade av Max försvinnande och vill hjälpa till och leta efter honom. Och gruppen heter Help Find Max Caster Missing in Australia. Vi kommer länka till den gruppen på vår blogg där vi också delar med oss av all bakgrundsmaterial, alla artiklar vi har till detta fall. Och adressen till bloggen är olastafall.wordpress.com för er som är intresserade. Precis, utan prickan över året. Ja, precis. Genom inläggen i gruppen så märks det att intresset för Max försvinnande har svalnat av. Det var många år sedan han försvann nu och inläggen har blivit färre och färre med åren. Det senaste inlägget i gruppen publicerades i februari. Men när jag ansökte om medlemskap i gruppen så blev jag direkt kontaktad av Max pappa Rolf. Som undrade varför jag var intresserad av Max fall och om jag hade varit i kontakt med honom. Kanske mött honom på någon resa eller liknande. Ja, man förstår ju att man vill veta. Lever han? Mår han bra? Ja, och det gjorde ont i hjärtat att behöva skriva till honom att jag inte hade träffat Max. Utan bara var intresserad av fallet och ville sprida ordet om det så att fler kan hålla utkik och ge svar till hans familj. Som är undrat var han tog vägen. Pappan förklarade att familjen har försökt att lägga allting bakom sig- och kommit överens med polisen i Australien att de inte längre ska leta efter Max. Det har gått många år nu och om han ville försvinna så måste familjen försöka respektera hans beslut, sa pappan. Men samtidigt så skrev han frågan till mig att han kanske kunde ha omkommit tidigt. Så frågorna finns fortfarande där, obesvarade. Pappan berättade för mig att han jobbade väldigt mycket med sökandet de första åren- men att han förstår Max val om han vill hålla sig borta. Australien verkar vara vackert och trevligt ställe att slå sig till ro på, skrev pappan. Familjen har aldrig åkt till Australien för att leta efter Max. Det är förståeligt för att landet är större än vad man kan föreställa sig. Det är dyrt att resa dit och det är väldigt långt bort- och var börjar man ens att leta efter en vilsen själ i ett land med en landmassa på över 7 miljoner kvadratkilometer när han kan vara var som helst? Och en taktik som Rolf hade istället då var att de första åren efter Max försvinnande kontakta andra backpackers via sidor som resedagboken som då de som var på väg till Australien. Han informerade dem om Max försvinnande skickade en bild på honom och beskrev hur han såg ut- så att de kunde hålla utkik efter honom under sina resor- i det ofantligt stora landet. Gud, vilket smart sätt. Ja. Det senaste gången Max sågs till var i Warren Bowl 2005- men över hundra tips har kommit in från olika håll- till och med i andra länder som Indonesien. Av alla dessa iakttagelser tror Rolf- att cirka 20 faktiskt kan ha varit Max- den första iakttagelsen skedde den 5 april 2005 i Wye River, mer än 170 km från Warmbull. Bara några dagar efter att Max ska ha skickat brevet så ska en butiksarbetare i en skobutik ha pratat med Max som förklarat att han planerar att resa norrut längs kusten. Några dagar senare ska han dock ha sett till i Apollo Bay som är cirka 30 km söderut. Kanske han medvetet har sagt norr till personen i skobutiken trots att han visste att han skulle söderut för att skapa förvirring. Kanske han inte ville bli hittad. 
Visst var det så att Max hade ett sånt arbetspass som var giltigt i ett år. Mm. Mm, och då tänker jag så här, när det året har passerat så kommer ju Max dessutom att vistas olagligt i landet. Och då kanske det också kan vara en av anledningarna till varför man vill försvinna i Australien. Ja, och de flesta iakttagelserna efter det har mest varit kring The Great Ocean Road. Men ingen information som lämnas in har kunnat bekräfta att det verkligen har rört sig om Max. Jag tänker att just det där med vittnen är så himla svårt om man inte har någon fotografi eller någonting. Att verkligen vara säker på vilken person det är man faktiskt har sett. Den senaste möjliga iakttagelsen var i oktober 2015. De kvinna säger sig ha sett en skandinavisk man som liknade Max på en färja mellan Stockton och Newcastle i New South Wales. Vad tror du om denna iakttagelse? Kan det ha varit Max? Jag är lite tveksam. Jag undrar om Max hade någon tatuering, ett R eller tydligt färdelsemärke, något som utmärkte honom som vittnen kunde hålla utkik efter. För det finns ju många skandinaviska män som arbetar och reser runt i Australien. Och många av dem är långa med halvlångt blont hår, precis som Max. Det du sa nu fick mig att tänka på hur lätt det är att bara försvinna i mängden. I Australien lär ju inte en själv lyfta på ögonbrynet åt att en skandinavisk person rör sig runt i landet. Jag tänker att de är ganska vana vid att ha oss där som turister. Och har man dessutom ett utseende som inte är i ögonfallande eller utstickande- är det nog ganska enkelt att bara försvinna in i sålet av andra backpackers. Och om man tittar till Australiens yta så är det gigantiskt. Om du skulle lägga Australien över Europa så skulle det täcka nästan hela kontinenten. Vem var egentligen Max? Han med det vilvuxna blonda håret. Så nästan ut som en ung Kurt Cobain på bilderna som ligger uppe på honom i Facebookgruppen som hans pappa skapat. Han var bara 20 år gammal när han försvann. Sedan han var nio har han alltid varit medlem i scouterna och var väldigt praktiskt lagd och en händig person. Han hade dyslexi vilket ledde till att skolan var tuff för honom och att plugga eller jobba heltid kändes inte som ett alternativ när han skulle planera sin framtid. Rolf beskrev sin son som smart men med lite dyslexi i en australiensisk artikel i The Saturday Paper. Han hade svårt i skolan men lätt för att lösa praktiska problem. Det där med att läsa och skriva var ingenting för honom. När han var liten så älskade han tv-serier som utspelades i Australien till Flying Doctors eller naturdokumentärer. The Flying Doctors är den där serien Doktorn kan komma. Har du sett den? Ja, ah, jo men den minns jag. Doktorn var en blond man om jag inte minns fel som reste runt och räddade människor. Det var en väldigt idyllisk bild av Australien om jag minns rätt. Ja, den handlade om en doktor som tog sig runt i landet med flygplan. Och jag minns den bara vagt för min barndom att den brukade visa smitt på dagen efter skolan. Men då känns det som att Max redan i tidig ålder har haft en bild av Australien och ett intresse för det landet. Ja, Rolf tror att Max redan hade bestämt sig för att stanna i Australien när han började planera sin resa efter gymnasiet- det där livet utanför samhället i ett land långt borta lockade honom. Jag tänker att det är ganska stor kontrast gentemot vårt väldigt akademiska samhälle så som de lever i Australien. Om Max dessutom var mer praktiskt lagd så 
känns det som att landsbygden i Australien har mycket att bjuda på. Jag minns att min pojkvän när jag var 16 år gammal hade en storbror som åkte till Australien och reste runt. De bodde på olika farmar och plockade apelsiner. Och då fick de bo gratis för att de jobbade och samtidigt få en liten lön att gå runt på. Det var tydligen väldigt lätt både att hitta boende och jobb där. Betydligt lättare än här i Sverige. Dessutom är svenskar väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. Och precis som i vilket land som helst går det alltid att hitta ett svart jobb någonstans. Ja, och jag jobbade också svart när jag var i Australien. Det var mycket lättare att hitta svart jobb än alltså, vanliga jobb. Där de behövde ens visum. Så att egentligen, jag använde inte det där visumet en enda gång. Fast jag hade det för att det var ingen arbetsgivare som bad om det. Och alla ville ge jobb svart. Mm, så då, det är med andra ord ganska lätt att leva i Australien utan ett giltigt visum. Det skulle vara jättelätt skulle jag säga. För att det är så stort och det finns så mycket möjligheter. Mm. Om Rolf får gissa vad som har hänt med Max så hoppas han att han har familj. För han älskade barn. Antagligen måste han också ha något svart jobb för att kunna försörja sig. Och eftersom han inte har något giltigt visum så får han egentligen inte längre vara kvar i landet. Max har två syskon, en bror och en syster. Och de vet inte vad de ska tro. Den ena tror att Max lever och den andra tror att han inte längre är vid liv. Och att de har så olika bilder av det säger en del om hur problematiskt det är när människor bara försvinner så här. Ja, och det finns många möjligheter på vad som kan ha hänt Max. Ja. Polisen har för närvarande lagt ner sökandet efter Max eftersom spår saknas. Och strax efter försvinnandet så letade man med helikopter längs kusten där han sist sågs till. För att det är vid ställen där man kunde tänka att någon skulle kunna ha begått självmord. Men inga spår hittades som indikerar på att han inte längre är vid liv. En av de ansvariga poliserna förklarade i en artikel att av den information de har fått av Max anhöriga om hans praktiska färdigheter så är det stor sannolikhet att han har tillräckligt med kunskaper för att klara sig och överleva själv ute i vildmarken. Så riktigt praktiskt lagd med andra ord. Ja, och kanske all sin erfarenhet som scout. Ja, just det. Han var scout, ja. Så att han, han vet kanske hur man gör upp eld och han vet hur man gör eh, någonstans att sova. Bygger, bygger liksom en shelter. Mm. <laughs> Tält. Ja. Det finns även ganska många så kallade off-the-grid communities i Australien. Kollektiv och alternativa boenden. Efter en enkel googling på detta sitter jag flera där de på resande fot kan få bo gratis genom att arbeta. Det skulle kunna vara ett alternativ för någon som Max som vill leva så diskret som möjligt utanför samhället. Jag har funderat på en grej. Alltså hur gör man egentligen om man vill leva helt utanför samhället? Jag förstår att man kan leva långt från civilisationen. Alltså att leva av jorden, egna odlingar och vara självförsörjande. Alltså på så vis att man knappt behöver några pengar. Max hade kunnat hjälpa till med praktiskt arbete för lite ersättning om någon behöver hjälp med något. Men vad händer till exempel om man blir sjuk och behöver sjukvård? Går det att få det om man är illegalt i ett land? Det finns kanske någon läkare som hjälper en utan att registrera ens besök. Alltså be om ID. Jag är nyfiken på hur det funkar. Jag tänker på filmen The Beach med Leonardo DiCaprio. Har du sett den Nathalie? Ja, för jättelänge sedan. Mm. Och den handlar ju just om ett sånt samhälle. 
Med en liten grupp av människor som bor och lever på en ganska svårfunden ö i Thailand. Långt bort från civilisationen. Och de tar sig inte till Bangkok då och då för att byta till sig varor. Men håller sig annars helt för sig själva utanför samhället. Och jag vet inte hur det är i Australien. Men i exempelvis Thailand kan man köpa antibiotika receptfritt. Och jag tänker att lever man i ett litet samhälle utanför samhället så kanske det finns någon på plats som är kunnig inom medicin och har man dessutom tillgång till antibiotika utan att besöka sjukhus så tänker jag att man kan klara sig ganska bra ändå. Ja, det kan ju vara att de samhällena har sina egna läkare och sjuksköterskor och små vårdcentraler. Många kan nog vara större än vad man tror mm. och vara som små fungerande städer som klarar sig helt utanför samhället. Ja. Just det du sa om att det är så glesbebott också gör ju att jag tänker att man kan hålla sig undan väldigt lätt utan att synas på raden. Mm. Om Max fortfarande finns där ute så skulle han vara 33 år gammal idag. Även om Rolf och hans familj bestämde sig för att sluta aktivt leta så tänker de ofta på honom, speciellt på hans födelsedag. Ett inlägg i Facebookgruppen den 29 april 2014 som Rolf har gjort på en av Max födelsedagar som kom och gick vittnar om den saknad familjen har. Han skriver så här. Hi Max, birthday today. Do you follow this? Send a message. R. Det står på engelska. Hoppet att Max skulle ha tagit kontakt. Säga att han lever, att allt är okej. Okay. Det är hoppet. Det är svårt att släppa taget om det. Vad brukar de säga? Hoppet är det sista som lämnar den. Så är nog fallet även här. Man vill släppa taget och hoppas på det bästa. Samtidigt som man vill veta att han mår bra såklart. Det måste vara det värsta av allt att inte veta. Och jag tycker att det här fallet är ganska svårt. Det finns en så hård fin gräns mellan att vara försvunnen och att försvinna. Vad gör man om den man älskar faktiskt inte vill bli hittad? Så fort personen fyllt 18 år och är myndig så har man förlorat sina rättigheter att veta allt om personens liv. Var den befinner sig. Alla dessa saker som man som förälder alltid kommer att vilja veta. I det här fallet handlar det inte om att hitta och få hem Max utan istället om att ge familjen vetskapen om att han lever och mår bra. Det behöver inte vara mer än så. Och om man vet någonting om Max men... Kanske tyst på grund av lojalitet kan det faktiskt räcka med ett anonymt meddelande till föräldrarna om att han lever, att han mår bra. Bara de orden kan vara avgörande för hur man som anhörig ska orka förhålla sig till en sån här situation. Pappan har beskrivit i artikeln att Max hade en nära relation till sina syskon och där var så enkelt att bara ge dem ett livstecken. Max hade kunnat skicka ett vykort, ett mejl eller bara ringa ett telefonsamtal. Jag hoppas att han finns där ute och att han lever det där livet som pappan tror att han lever. Min familj i Australien och är lycklig. Även om landet är stort så måste han ha kontakt med andra människor. Han måste ha vänner eller familj. Kanske någon som reser runt i Australien just nu hör detta. Kanske någon vän eller någon som har sett honom kan ha av sig. Om han inte vill göra det själv... Så ett meddelande till familjen hade kunnat ge dem det där avslutet som de aldrig fick. Bara skriva, jag har träffat honom, han vill inte ha kontakt men han är okej. Okay. Så enkelt hade det kunnat vara. 
Det är svårt det här med vuxna människor som försvinner av sin egen vilja. Vad gör man? Det är väl en mänsklig rättighet att få vara fri och börja om ifall man vill det. Man är ju inte skyldig att berätta det för någon. Men det är svårt. Å ena sidan, men å andra sidan. Vi vet att det finns människor som Max har lämnat hemma i Sverige som älskade honom, som bryr sig, som vill veta att han är okej. Okay. Men han har ju ingen skyldighet att ge dem det. Men för mig är det en sån enkel sak som han hade kunnat ge dem för att de skulle kunna gå vidare, acceptera och släppa allt. Om han lever. Alltid det där om. Vi avslutar veckans avsnitt med Max element. Max har blå ögon och hade axellångt blont hår när han försvann. Han är cirka 188 cm lång och skickade ett brev hem till sin familj den 31 mars 2005 från Warren Ball i Australien där han på engelska talade om att han skulle försvinna. Har du rest runt i Australien och träffat på någon som skulle kunna vara ett Max? Och det var allt vi hade i det här avsnittet om Max Kastor. Och vi vill gärna passa på att tacka alla som lyssnar på Olästa fall så här långt. Det betyder jättemycket för oss att ni lyssnar. Om du tycker om vår podcast, gå jättegärna in på din poddapp och ge oss fem stjärnor. Det hjälper oss otroligt mycket och gör att fler kan hitta podden. Och ju fler som lyssnar, desto större skillnad kan vi göra tillsammans. Vi hörs igen om en vecka och fram till dess ta hand om varandra där ute. Hej då! Hej då! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.